0: Me gustaría que te hicieras la siguiente pregunta. ¿Quién es Alexa? ¿Podrías describirme cómo es? ¿Cuál es su personalidad? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo reaccionaría ante ciertas situaciones? Cada vez somos más conscientes del impacto que tiene la tecnología y los productos digitales en la vida de las personas. Y además, durante el último año se ha hablado mucho sobre el papel que tiene el diseño y el diseñador en este, en este tema y la verdad es que es bastante difícil ¿verdad? Mike Monteiro en su último libro nos llama a los diseñadores la última línea de defensa de la humanidad ¡Wow! es demasiado en mi opinión pero sin embargo sí que creo que tenemos un papel solamente veamos que muchas de las aplicaciones que hemos creado como Instagram o Facebook son usadas por millones de personas en todo el mundo y han impactado, han impactado en la vida de la gente. No solamente porque han cambiado ciudades, industrias, comportamientos, sino porque también afectan a la forma en la que nos relacionamos con el mundo y con las demás personas.
1: 28. Buenos días, bienvenidos en Ahora a
2: la <risa>
0: <risa> Mi nombre es Andrés Botero y estás escuchando el primer episodio de este podcast de diseño. El objetivo de este podcast es el de crear un espacio para reflexionar y pensar sobre temas que nos preocupan, que nos preocupan como diseñadores, pero que sobre todo nos preocupan como personas. Queremos además discutir de estas cosas con gente que viene desde afuera de nuestra disciplina para poder tener una perspectiva mucho más amplia y entender cómo podemos colaborar juntos para diseñar mejores productos y servicios. Hace un par de meses nos juntamos unos amigos para hablar de uno de estos temas trascendentales. Hablamos de identidad. Os voy a dejar algunos fragmentos de cómo fue esa conversación para que os hagáis una idea.
1: ¿Quién considera eso que está bien y otros que van a considerar que está mal? Porque no es todo blanco y negro. ¿Quién decide qué es claro. bueno y qué es malo? O sea, Twitter va a ser una apuesta de lo que deciden ellos que es malo. Y es lo que no está alineado con sus valores.
0: Por ejemplo, o sea, una Alexa para un niño de 5 años. Tiene pocas diferencias con una persona.
2: Yo sí creo que muchas veces la sensación de, de elección libre es mucho más una ilusión que una realidad. Lo que pasa es que no, no lo sabemos. Pero ahí es un dilema como de que deberían de ser imparciales las interfaces
1: y la imparcialidad es un valor que también deberías de diseñar conscientemente. Y el problema es que creo que no se está haciendo esa reflexión a ese nivel porque es súper costoso, porque no es rentable siempre a nivel de dinero.
2: Creo que nunca vas a estar completo. O sea, de hecho, cuando... Digamos que cuando tú seas capaz de definirte de una forma, ya no eres eso. O sea, la, la definición para cuando llega ya es obsoleta.
0: Ya. habéis visto esa película en la que... Un hombre se enamora de su sistema operativo ese sistema operativo se llama Samantha y Fyodor una vez conversando con ella se dice para sí mismo no puedo creer que esté teniendo esta conversación con mi ordenador a lo que Samantha responde no es así estás teniendo esta conversación conmigo esa es una de las escenas más significativas de esa película porque habla de esa conexión emocional que Fyodor establece con Samantha Samantha si lo pensáis bien, proyecta una identidad, podría definirse en términos humanos, qué piensa Samantha, quién es, qué teme y de repente estamos hablando de algo que es importante que es la identidad, pero la identidad tiene muchas aristas es una conversación difícil y sinceramente no estamos como diseñadores preparados para hablar de esto como un objeto de diseño o sea, yo creo que lo de la identidad es muy interesante porque, claro, nosotros no somos psicólogos ni filósofos, ¿no? Como que hay muchos de estos aspectos en los que no podemos dar opiniones suficientemente informadas o profundas. Claro. Pero como diseñadores, yo creo que la identidad es inmensamente relevante hoy en día porque todo elemento digital... No, no sé si llamarlo elemento, pero como que todo artefacto digital hoy en día adquiere una identidad o es una variable de identidad. Entonces, claro, nuestra responsabilidad en el diseño de eso es en el de al menos entender o al menos respetar cómo eso va a impactar en las personas.
2: Entonces, de alguna manera y sin pretenderlo, porque estoy seguro que nadie cuando diseñó Instagram estaba pensando que iba a influir en la identidad o en la forma de construir el mundo de las futuras generaciones, pero lo están haciendo. Entonces, a mí me interesa también mucho el efecto que tienen muchas cosas que a lo mejor se crean sin mayor objetivo que el de entretener a lo mejor, uh -huh. pero sin embargo tienen un impacto en las personas brutal.
1: Claro, es que yo ahí diste un poco para mí en la clave porque yo no estoy del todo de acuerdo, o sea, quiero, quiero me gustaría matizar lo que decías por ejemplo hace rato de que diseñamos identidad porque en realidad lo, no diseñamos la identidad y de hecho me parece un poco pretencioso creer que alguien tiene poder de diseñar una identidad incluso la propia, porque yo creo que no es solamente una cosa con intención, sino que hay muchos más factores pero es cierto que lo que se diseña desde el diseño digital, las interfaces que es lo, con lo que más interactúa la gente hoy en día, con, que le permite interactuar con la tecnología, tienen un impacto que moldea identidades. Entonces, por eso es donde creo que un diseñador o diseñadora, pues, qué genial que se plantee estas cosas y tener una intencionalidad, pero luego no, no podemos controlar cómo impacta la identidad de la gente, porque solo mm -hmm. es, es como si cualquier diseño, cualquier elemento, es una pequeña bala microscópica, pero que llega a impactar a cada persona y eso moldea un pelín su identidad. Pero así como, como Alexa o como, pues, Tinder o Instagram o todas estas interfaces con las que interactuamos mm. son pequeñas balas, pues, todo alrededor es otras balas y te moldean de una manera u otra. Mm -hmm. eh, y, y, pues, claro, decir como, no sé, cosas como que vamos a diseñar una interfaz que permita que la gente hable más con la gente, o sea, lo opuesto al Instagram, ¿no? Como de vamos a hacer que la gente salga más y que viva más su vida y que disfrute de lo feo y disfrute de lo que no es estético y tal, pues es que creo que no se puede conseguir, es casi un accidente que pasa con algunos o con mm. otros, y, y bueno, por un lado eso me, me tranquiliza porque de alguna manera me quita, un, como diseñador, ¿eh? me quita una especie de responsabilidad de que tengo que, la responsabilidad de diseñar cosas que generen buenas identidades, y bueno, y luego está el concepto de que es una buena o mala identidad, <risa> Y por otro lado, me da pena porque digo, jo, pues quiere decir que el trabajo que estoy haciendo tiene un impacto potencialmente negativo y no lo controlo yo. Claro. O sea, ni de coña, ¿no? Y entonces ahí, bueno, no sé, creo que la, la parte clave es que, que, jolín, que estas cosas impactan la identidad. Yo lo que no creo es que tengamos control sobre cómo es ese impacto. Pero sí, es cierto que identidad, pero no
0: las es bastante pretencioso es creer que nosotros pero... podemos diseñar una identidad. Ni siquiera sabemos si se puede diseñar una, ¿no? Pero. También es verdad que muchos de los productos y servicios que creamos o bien proyectan una identidad y se percibe como tal por las personas que la utilizan o aportan elementos que ayudan a las personas o que influyen a las personas para la construcción de su propia identidad. Pensemos, por ejemplo, en aquella niña eh, que vive en Uzbekistán y que tiene Netflix en casa. El solo hecho de que Netflix tenga presencia en su vida siendo una niña y creciendo en un país bastante más aislado de occidente eh, ya afecta la forma en la que se define a sí misma a que... mí me molaría, perdón André, me, sí, me molaría ¿no? mucho
1: entender cómo otras disciplinas podrían llegar a entender este debate de <risa> identidad porque a lo mejor un psicólogo su forma de entender la identidad y su impacto en la identidad de repente es pues yo ayudo a gente a entender su identidad y eso es un súper impacto o a lo mejor un arquitecto es pues yo ayudo a entender cómo los espacios y las personas se relacionan y por lo tanto se genera una identidad a partir de eso, ¿no? Lo sé, que como diseñadores de repente como creamos cosas, uh -huh. a veces me suena que somos unos pretenciosos terribles sí. porque decimos ah, pues diseñemos identidad uh -huh. y es como, pues no, ¿qué rol ocupamos realmente en, el, en, ese, en ese, en ese, en esa máquina de creación de identidades que es la vida, ¿no? Y que que otras disciplinas verían diferente, de otra manera, ¿no? Porque yo creo que tampoco los diseñadores somos tan, tan, eh, pues, indispensables.
0: Y entonces eh, me fui a hablar con una psicóloga. Vale, ya está grabando, pero... Para entender un poco mejor sí, sí, <risa> de qué va esto de la identidad y si es posible diseñarla.
3: Vale, pues soy Aitana Segovia y ahora mismo pues soy terapeuta en Itaco Psicólogos. Y pues no sé qué más puedo
0: decir. Yo sé que tú sabrás un montón de identidad, pero te contaré un poco las cosas que a mí me. que yo tengo en la cabeza y, y sobre eso podemos empezar a hablar, uh -huh. si te parece. Entonces, pues hay una, la, yo creo que la más genérica, y luego vamos a ir hacia cosas un poco más concretas, pero la más genérica para mí es que desde el campo del diseño, como que siempre hemos percibido la tecnología como un campo de interacción. ¿vale? Me refiero a que visualizábamos a las personas y visualizábamos a la tecnología como en órbitas separadas que tenían que interactuar unas con otras, ¿no? y de hecho, cuando, en diseño, cuando nos referimos a las personas, eh, les, les llamamos por el rol que cumplen, que es usuario, ¿no? uh -huh. de hecho, tú creas una interfaz y siempre estás pensando en el usuario, qué quiere el usuario, qué necesita el usuario, cuáles son los puntos de lo del usuario, y siempre nos referimos a las personas en ese rol, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Yo veo o percibo que de forma sin ninguna pausa, cada vez, como que estas dos órbitas, humano y tecnología, tecnología pensada en lo que es la tecnología digital sobre todo, como que empiezan cada vez a tocarse más y llegará un momento en el que se superponga, ¿no? en el que será indivisible el concepto de humano y tecnología. ¿Qué te, qué te hace pensar eso?
3: post-humanismo <risa>
0: okay. el ya
3: la, la, la tecnología ¿no? llevando a lo mejor la idea de lo que es ser humano a otro, a otro nivel uh -huh. o las, las, las propias capacidades, o sea, entendiendo lo que, po lo que podría definir a, a las personas como personas o incluso a nivel de especie ya cambiándolo desde un punto de vista incluso cualitativo las cosas que hasta ahora desde un punto de vista histórico ha podido hacer alguien de nuestra especie pues de repente eh, transformada radicalmente eso es lo que se me ocurre decir a, a dónde nos puede llevar esto que eso puede ser algo un poco más, más llamativo, eh, más, más peliculero, ¿no? Eh, pues si de repente, pues no sé, por poner una cosa muy tonta, pudiéramos volar con un dispositivo tecnológico o lo que tú decías eh, de, del tema de, de si cambia ya nuestra forma de comportarnos y eso a su vez da lugar a, a otras competencias que hasta ahora no se nos habían ocurrido, eso ya también podría considerarse uh -huh. como una eh, asimilación de la tecnología.
0: Uh -huh. ¿Cómo crees que afectaría a la forma en la que nos construimos a nosotros mismos esa, no sé si llamarlo dependencia o relación, mucho más continua y cercana con la tecnología?
3: Quizá cambiando el punto de vista respecto a lo que hasta ahora consideramos importante o, o la mente no quiero caer en el dualismo, ¿no? pero la mente considera importante en cuanto a atención. O sea, las personas eh, somos, o el cerebro vamos a decir, es capaz de, de percibir muchísima estimulación pero no somos verbalmente conscientes de, de todo lo que estamos percibiendo. Esa atención se va a estímulos que quizá consideramos salientes en función de una construcción cultural, de, una, de un desarrollo que hemos tenido y ese desarrollo considera relevantes ciertas cosas entonces sí hay una base específica pero la base cultural es innegable entonces ahí es donde veo que quizá la tecnología pues, puede hacer que cambie eso y lo puede hacer eh, incluso a nivel eh, que, que, que a mí todavía me sigue sorprendiendo como de repente un sonido para nosotros ahora mismo es una cosa muy llamativa como un sonido eh, muy gratificante asociado a que te acaba de entrar un whatsapp o incluso algo visual ya, ya que somos seres muy visuales pues eh, de repente pues yo veo un montón de memes que tienen que ver con las típicas imágenes de pues, un mensaje nuevo, el doble cheque azul, que era una cosa, bueno, ahora ya no claro. sé si el doble cheque azul sí. está tan, tan presente, pero que son cosas que inmediatamente estaban asociadas a un punto gratificante de, de estimulación, entonces de repente eso se convierte en un estímulo más saliente, entonces uh -huh. lo que veo es que va guiando, uh -huh. por así decirlo, como esa saliencia a estimular sin que, sin que casi nos demos cuenta. Uh
0: -huh. te Imagínate, yo pienso mucho que tengo una hermano que es mucho que sería. Y, y ha sido adolescente y yo como que desde la distancia he visto a una persona siendo adolescente que me ha parecido muy interesante ¿no? porque era la persona que yo conozco pero yo pienso en un adolescente de hoy en donde de repente como que los aspectos importantes para encajar en su círculo social se trasladan como aspectos que viven en aplicaciones digitales cosas ¿no? o como por ejemplo la cuenta de Instagram que tienes, el número de seguidores que tienes y el tipo de cuentas que sigues o incluso en tu cuenta de Spotify el tipo de música que sigues o como que de repente hay un rastro social digital que es importantísimo como adolescente para sentirte cómoda contigo mismo pero también para poder sentir que encajas dentro de tu círculo social y que es muy importante en ese momento también para construir un poco o, o entender quién eres en ese momento.
3: Sí, el tipo de, lo que comentábamos antes de ir cambiando el foco y el tipo de estimulación. Eh, yo creo que sí, indudablemente, antes el círculo era más pequeño porque era pues más, eh, más, más físico, a lo mejor limitado a tu, a tu entorno. Es que ahí quizá, eh, para ejemplificarlo, eh, me acuerdo de las películas como muy típicas de los años 80, a lo mejor los boonies, no que se ve que es el típico grupo de amigos, amigas que te van dando ese feedback social, pero siempre en un entorno un poco más reducido. Ese feedback ahora mismo lo que tú dices es muchísimo más amplio y además es un feedback que no siempre es tan real, porque yo eh, quizá he tenido las herramientas eh, sociales para entender pues, los gestos, las, las palabras, eh, cierto tipo de intercambio, de interacción humana vamos a decir, eh, a, a lo largo de mi infancia y saltar a ese grupo de iguales un poco más amplio. Pero es que ahora de repente salto a una interacción primero para la cual, bueno, a lo mejor si yo he sido nativa digital, pues sí que he tenido un recorrido más largo, pero igual generaciones anteriores no. Con lo cual eh, hay un tipo de aprendizaje que se llama el aprendizaje por modelado en el cual yo veo esos comportamientos antes. Igual no los he visto o no los he visto en modelos correctos, entre comillas, con lo cual yo voy a la aventura a ver lo que puede salir de aquí. Ese feedback a lo mejor puede ser terrible o puede ser de... terrible, es decir, no el mejor para mí o puede ser de conductas potencialmente nocivas para mí, por ejemplo, pues por comparación social yo creer que el modelo que estoy siguiendo, que es una influencer que tiene 500.000 seguidores es, es lo correcto, entre comillas, pero como veo que mis iguales lo hacen, pues yo intento emular eso entonces, eh, de nuevo, volviendo a la identidad, al final, pues todos esos, todas esas retroalimentaciones de, de mi comportamiento acaban siendo parte de mí. Yo me defino también en función de eso, porque me defino en función de lo que hago. Entonces, si yo intento ser esos modelos, eh, pues entonces, ¿quién está decidiendo cómo soy yo? La publicidad, las redes sociales, mi entorno más concreto, mi familia... O sea, sí que veo que lo digital quizá ya se está convirtiendo en, un, en una forma de moldear de manera más, más, más fuerte, pero igual también no tan consciente eh, cómo van siendo los adolescentes ahora mismo. No, no sé si estoy respondiendo o mm -hmm. si... si. Ya, ya, ya. <risa> no sé si va Mira, a Me resulta
0: muy interesante, por ejemplo, ver eh, casos de adolescentes que definen quiénes son por todo lo que consumen a través de... No solo su círculo social, que es como naturalmente es así, ¿no? pero también por lo que consumen a través de redes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues hay como, como partículas de definición de quién eres que están prestadas, ¿no? Como, por ejemplo, el veganismo o la conciencia social o eh, la prodiversidad sexual, o, etcétera, etcétera, ¿no? Como que de repente tú tienes referentes en esas redes sociales pero que esos referentes además están refrendados porque tus amistades también se sienten... Eh, como eh, atraídos por los mismos tipos de celebrities ¿no? y entonces de repente tú te ves con 14 años por decir una edad en la que tú quieres vestirte como Rosalía y ser vegana y a lo mejor te sientes como eh, pro eh, libertad sexual pero además piensas que la política como etcétera etcétera como que de repente compones quién eres pero compones quién eres en base a como nuevos estímulos que antes no existían, ¿no? Entonces, ¿tú has visto en algún momento o, o has percibido también ese tipo de impacto en cómo nos construimos en una edad como esa?
3: ¿Quieres decir, eh, desde un punto de vista más en la clínica o en la vida cotidiana en general, o si sea, sí yo veo cierta homogeneización, a sí. lo mejor, a, a pesar de lo que pudiera parecer, sí. porque hay muchísimos más estímulos, pero también las etiquetas tal vez son más cerradas y además yo no sé si esto tendrá mucho poco que ver pero será este fenómeno no de que cuanto más pinchas me gusta algo más te presentan ese algo con lo cual menos estás en, en, en exposición a otras formas de pensar vamos a decir diferentes con lo cual esa construcción igual tiende a ser un poco más rígida y, y además más eh, más expuesta pues eso a lo que tú dices a me gusta a, la, a, la, a refrendar eso como tú mismo has dicho igual antes intento como comparar ¿no? hacer la analogía de cómo se podría construir antes la identidad la veo más experiencial porque es que ahora es verdad que tú compras una etiqueta compras en el sentido de que la adoptas la haces tuya pero cuántas experiencias de ese tipo has vivido quiero decir a lo mejor sí o a lo mejor no pero eh, yo quiero ser vegana igual antes de haber sido vegana, es decir, porque me gusta la idea de ser vegana, porque veo que, que es algo que, Jolín, pues que me hace tener más amigos, que mola, que está muy bien, que la asocio a cosas positivas, pero como asocio cualquier otra cosa por medios publicitarios, es decir, por asociación con estímulos, pues como al final, que eso yo veo que no ha cambiado tanto, que sigue siendo la amistad, el éxito, el bienestar, la alegría, pues lo que antes se asociaba a la Coca-Cola, pues ahora hay otras cosas. Entonces, eh, sí veo esta construcción de la identidad. Eh, incluso pues si quisiera como verlo un poco o, o definirlo un poco visualmente igual yo ya no voy adaptando mi identidad por así decirlo a través de las experiencias que voy viviendo en un periodo más o menos progresivo de la vida sino que yo adopto o compro identidades que ya existen porque las veo en redes sociales, me gustan las adapto a mí, compongo una especie de puzzle en el cual yo me siento bien con lo que, con lo que hay pero de nuevo con ese espejo por así decirlo y de forma un poco homogénea a lo mejor
0: en esto, o sea, por ejemplo, quienes diseñamos, eh, empezamos a ser conscientes del impacto que tienen ciertos productos que están como de forma ubicua en los bolsillos de todo el mundo. Eh, Instagram es uno de ellos, es ¿eh? cierto que nosotros no trabajamos en Instagram ni trabajamos en productos de ese tamaño, pero cada vez más, los, incluso los productos más pequeñitos como que rompen fronteras, ¿no? como que, por ejemplo, hace solo 10 años, que un banco fuese un banco internacional requería que ese banco fuese un banco sólido, grande, con un centenario de historia por detrás. Y con... Pero hoy en día una, una fintech de... que abren dos personas en el Londres en el 2006, eh, en cinco años, eh, es un banco que está en toda Europa y que está en Estados Unidos entonces como que de repente las fronteras ya no existen para muchos productos. ¿no? Mira, por ejemplo, el caso de startups como Globo, ¿no? eh, la de los repartidores. Uh -huh. Pues Globo empieza en España, pero Globo ya está presente también en Latinoamérica. ¿no? Es muy poco tiempo. ¿no? Lo mismo con Calify, lo mismo con Uber, para darle un ejemplo mucho más conocido a nivel mundial. Entonces, en diseño tenemos la una... reflexión de si, dado el impacto que tienen estas cosas en muchos aspectos de la vida, como que estamos hablando ahora de cómo Instagram o cómo redes sociales impactan en la forma en la que la gente ahora se etiqueta o construye eh, o coge variables de identidad con las que construye su identidad. No sabemos si esto es una cosa que hay que prevenir y que es una decisión que hay que tomar en el momento en el que se diseña o se toman decisiones de producto o si es algo que hay que corregir y que no podemos evitarlo. ¿no? ¿Cuál sería tu postura?
3: Estaba pensando porque, fíjate, no sé si me voy a salir un poco para poder responder a esto, pero eh, eh, sin yo tener idea de economía eh, se me ocurre el tema de que cuando eh, pues, eh, alguien tiene un monopolio ¿no? de un producto porque, porque ha encontrado un precio que se ajuste y de repente alguien rompe ese monopolio poniendo ese producto a un, valor, a un valor inferior, entonces se puede generar una guerra, por así decirlo, a medida que se va bajando... Eh, lo que cuesta ese producto porque entonces la gente va a querer siempre eh, pagar lo menos posible, por así decirlo, gastar lo menos posible. Se me ocurre una equivalencia a nivel de, de coste conductual, es decir, cuanto más fácil es algo, cuanto más accesible es algo, cuanto menos botones tienes que pulsar para conseguir ese algo, más probable es que tú lo quieras. Entonces aquí se cuestionaría mucho la libertad de elección de una persona, si tú le estás poniendo un botón que cuesta mucho menos pulsar, pues al final, eh, casi con independencia de otras características del producto, es lo que va, es lo que va a, a primar. Entonces, eh, cómo luego eso se cuela en las vidas de la gente o lo que genere en esas vidas, eh, sí, yo creo que es algo que convendría por lo menos planificar y prever, porque veo, lo veo como una especie de, de consecuencia de efecto colateral, en algunos casos positivo o negativo, no tiene por qué ser siempre negativo, pero, pero sí que veo que la potencialidad de elegir siempre lo que conductualmente tenga el menor coste, por así decirlo, o la mayor gratificación va a estar ahí y que eso o sea, puede tener otros correlatos que no sospechamos como... Como esto, pues que yo de repente eh, prefiera, o sea, prefiera ver una serie que a lo mejor me es casi completamente indiferente, pero porque es que dura 20 minutos y es el tiempo perfecto que yo tengo desde que termino de cenar hasta que me entra el sueño, eh, frente a estar haciendo otras cosas que a lo mejor desde un punto de vista racional yo creo que son mejores para mí. Eh, o incluso más gratificantes, vamos a decir, en un medio plazo, pero en ese momento lo que menos coste tiene es ver esa serie. Y mm -hmm. eso está impactando mucho en mi vida porque está construyendo mi ocio, mi ocio, por, por así decirlo, quizá entre semana. Mm -hmm. Entonces sí, pero claro, esto pues eso quizá requeriría de, de un estudio un poco ulterior sí. sobre cómo es el comportamiento y cómo ese comportamiento se puede ver afectado en, di en distintos plazos.
0: Justo en este momento me acordé de aquella frase que dice que tenemos los seres humanos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Y, y. empezamos a hablar sobre Tristan Harris. Tristan Harris, para quienes no le conozcáis aún, es un es un advocate de la tecnología para humanos. Estuvo trabajando durante tres o cuatro años para Google como filósofo de producto, que sé que es un, una posición bastante extraña. Eh, en la que él se encargaba de colaborar con diseñadores y con tecnólogos para crear productos que fuesen buenos, eh, ejerci ejerciendo un juicio de valor sobre un producto. Y justamente en este momento me acordé de esto y empezamos a hablar un poco sobre Tristan Harris, sobre la tecnología persuasiva y sobre cómo la tecnología persuasiva nos moldea como seres humanos. Pues el va de Google justamente para luchar contra la tecnología persuasiva y además para crear lo que él llama frameworks de diseño para las personas, en el que entendamos cómo tomar decisiones o cómo diseñar tomando decisiones para entender cómo afectan a las personas las cosas que diseñamos ¿no? o los productos que usamos. Pero hay una cosa que él dice, que me ha recordado justo ahora que hablabas de los botones. Él dice que quien diseña el menú elige las opciones, ¿no? porque nadie, a nadie que le pongas un menú delante se plantea si hay más opciones, aparte del menú que le propone ¿no? y de repente su marco de decisión está definido por los cuatro botones o por la interacción que se ha planteado en el diseño. ¿no? O sea, si Instagram solo te permite dar likes y seguir a gente y hablar con gente, pues ese es todo el marco de decisiones que tú puedes hacer en esa plataforma. ¿no? Exacto. Es así. Entonces imagínate, imagínate que tú pudieras ser parte del equipo de diseño de Instagram. Y tú imagínate que están resolviendo algo, como por ejemplo, cómo, cómo solucionar los problemas de adicción que genera Instagram, por ejemplo, en los adolescentes americanos. ¿no? ¿Qué, te imaginas, ¿Qué te imaginas que podrías hacer ahí, ¿no? alguien como tú? Ojo,
3: ¡Qué interesante sería, sería esta posibilidad! se me ocurriría... Eh... Inmediatamente, o sea, si tú piensas lo que es un problema de adicción es que tú estás constantemente emitiendo la conducta porque esta eh, ha sido reforzada en el sentido de que ha sido inmediatamente seguida por una, vamos a decir, por una estimulación eh, que aumenta la probabilidad de que eh, pues esa conducta a su vez sea emitida. Esto sé que suena un poco eh, circular, pero eh, entendemos que ese consecuente muchas veces es gratificante. entonces eh, claro, la persona de la nada no va a generar la conducta de autocontrol entonces tendría que ser la propia plataforma la que quitase esa estimulación gratificante por ejemplo, anulándose, bloqueándose yo no sé si esto sería posible esto es como que la fantasía pero imagínate que se pudiera filtrar la población y que eh, hay una serie de etiquetas que a mí me meten en un cupo de población de riesgo para estar generando un problema de adicción. Entonces, que eh, pasada una, un tiempo de uso, si se está a lo mejor incluso podría haber otros parámetros que se podrían valorar, como cuánto tiempo estoy yo, o sea, cuando, no sé, qué interacciones estoy teniendo, si estoy viendo muchas imágenes, pero pasado cierto tiempo de uso, de repente que la aplicación se bloquee para mí, que ya yo no pueda acceder de ninguna forma la aplicación, entonces lo que hago es que no, no tengo esa estimulación, necesariamente tengo que hacer otra cosa, o esto ya sería dada, vamos a decir, es, es, ese comportamiento, o, o, dada esa, esa cuantía de conducta, pero en el desarrollo, claro, es que esto supondría a lo mejor variar los parámetros como la gratificación que yo obtengo cuando estoy eh, en Instagram, o, pero es eh, la medida que a lo mejor tú comentabas antes de, del engagement, es que claro, si el producto está diseñado así, ya va a ser difícil para mí como adolescente, que además tengo como una emocionalidad más intensa, eh, no engancharme, con lo cual esto a lo mejor por mi grupo de edad también se podría modificar, de tal manera que para mí la aplicación fuese un poco menos gratificante, uh -huh. no
0: sé. También es, es así porque es como el único patrón que hemos encontrado hasta ahora que genera un uso repetitivo, es decir, que es bueno para el negocio. ¿no? Pero si fuésemos capaces de encontrar otro tipo de patrones de uso, pues a lo mejor podríamos escapar un poco del engagement.
3: <risa> es que eso sería, sería estupendo, pero... pero... Claro, habría que conocer quizá muy bien a la población, habría que, aquí vuelvo a las, a las esferas de las que tú hablabas antes, habría que ver de qué manera la persona y el usuario se pueden ir conectando, de, generando interacciones de otro tipo. A lo mejor pues más asociadas a una cierta hora del día o una cierta actividad, algo vamos a decir externo, es que no sé si es muy herético aquí decir externo o como algo de fuera de la aplicación, pero claro, si tú a lo mejor solo puedes utilizar Instagram en un contexto determinado, ya no va a ser esa cosa que tienes ahí día, noche, cuando no puedes dormir, cuando te aburres en el transporte público, lo que sea, sino que ya se está limitando de alguna manera pero eso igual también afecta al, al producto o sea, hay...
0: hay otro aspecto de bueno, yo no meto dentro del parado, de la identidad que me resulta interesante y es que eh, hoy en día, o sea, como que siempre hemos pensado en la gente como usuarios, ¿no? Y cuando pensábamos en la gente como usuarios, pensábamos en la gente que asumía un rol en un momento concreto, probablemente incluso un momento de autocontenido, ¿no? Como que hay una hora del día o una, un momento de la semana en la que una persona se sentaba delante de su ordenador e interactuaba con ese ordenador, pero luego finalizaba y la interacción no trascendía más allá. Pero es que hoy en día, que andamos con un teléfono, un reloj, probablemente nuestro iPad, y continuamente interactuamos con muchísimas cosas, ¿no? De un modo en el que la tecnología ya es invisible, porque ya no nos damos cuenta ni siquiera, o sea, como que ya no nos disponemos a interactuar con la tecnología, sino que es, que es el teléfono que me lleva al baño, cuando voy al baño porque lo necesito, ¿no? Porque veo Instagram mientras estoy en el baño, cosas así, ¿no? Pero también supone que, como estamos representados en ese universo digital, de repente hemos tenido que crear o tenemos tenido que proyectar una identidad que existe en ese mundo digital. ¿no? Yo creo, además, que es algo que todavía no hemos aprendido a hacer, ¿no? porque asumimos que la forma en la que nos proyectamos digitalmente es equiparable a la forma en la que nos proyectamos cuando interactuamos con personas en el mundo real. Y sin embargo, pues no es así. ¿no? O sea, tú puedes decir cómo, cómo lo percibes. ¿no? Pero eh, sí que nos afecta mucho en la vida misma, ¿no? Porque toda esa interacción que tenemos en el mundo digital muchas veces es buena parte del número de interacciones que tenemos con otras personas en nuestra vida en total, ¿no? Como que estamos más tiempo interactuando con personas a través de una identidad proyectada, inexistente, mmm, difícil de leer también, ¿no? Hace poco escuché un podcast en el que hablaban de muertes que se habían producido después de personas que habían visto o que odiaban a gente que conocían en internet porque lo que veían de esa persona les hacía pensar que merecían la muerte ¿no? como una forma de, de esta persona eh, merece morir ¿no? y claro, es, es una percepción muy, ses muy sesgada, muy parcial porque es muy difícil saber cómo es alguien meramente por lo que lees en su Twitter o en su Facebook o, ¿entiendes? entonces como que o sea, ¿Qué te hace pensar esa...? Yo lo, llamo, yo lo llamo identidad digital, pero ¿cómo lo pusieron esto?
3: Es que es fascinante esto, porque además creo que tendría muchísimas formas de abordarse. El primero, habría que plantearse qué es el yo, o sea, qué es la identidad, porque tú no, o sea, tú no eres al margen de las cosas que haces. No hay una esencia que perviva si tú dejas de hacer todo. Si tú dejas de hacer todo, ya no eres. Con lo cual, si tú pasas 10 horas al día en el mundo digital, igual es que tu identidad digital es casi todo lo que eres. Con lo cual hay que ver primero eh, cuánto tiempo, qué cosas haces, qué parte de ti, vamos a decir, compone esa identidad digital. Y luego esa oposición entre lo real y digital como si fuese algo realmente tan diferente, porque es algo que yo veo muchas veces interactuar y además algo que, que tiene eh, efectos en ambas, digamos, esferas. Me estoy acordando ahora del reto este, cómo se llama, la, la mañana azul, el que llevaba a adolescentes eventualmente al, al suicidio, que, que es algo que ocurre en la vida real y sin embargo... Eh, había quizá adultos en ese momento que no entendían que algo digital hubiese podido arrastrar a alguien al suicidio en la vida real, cuando es que esa vida digital también estaba siendo real. Entonces eh, también aquí veo que habría que preguntarse eh, Cómo lo ven personas, primero, que hayan sido o no nativos digitales y luego en diferentes grupos de edad. Y yo estoy segura de que con la edad que tengo no lo puedo ver igual que una persona que ahora mismo tenga 14 años. Es que estaba pensando en, en una serie, no sé si tú, si tú la habrás visto, que se llama algo así como Years and Years. Eh, hay una escena en la que una, una de, las, de las protagonistas, que es una adolescente, eh, tiene todo el tiempo el, un filtro, como sí. de los filtros ahora de Instagram, pero lo tiene en la vida real, no es como un holograma. Entonces su, su rostro, cuando ella está a lo mejor triste, es la forma que ella tiene de expresar emociones, el filtro cambia. Creo que es como un perrito, se le ponen las orejas más bajas, sí. le cambian los ojos. Sí. Al final, eh, de lo que se trata, ¿no? una de las cosas, de, cuando hablamos de, de identidad, eh, es de eh, conjuntos, vamos a decir, de reglas sobre interacciones que las otras personas saben sobre nosotros. Es decir, aprendemos algunas que son muy básicas, muy... muy universales podríamos decir que es cómo me comporto no cuando estoy triste. ¿Por qué? Porque como al final vivo en un grupo yo necesito comunicar esa tristeza para que la gente sepa cómo comportarse conmigo. Entonces, eh, esto llevado a lo digital, pues me imagino que tendría que ver con primero que la plataforma o el sistema me ofreciera diferentes alternativas que también va en la línea de lo que hablamos antes. Si ya me las cierra, a lo mejor incluso hasta está determinando cuánto o hasta cuánto yo me puedo sentir de mal si me da la opción de, de solo regular. Case,
0: bueno, en muchas redes eh, está preseleccionado el tipo de reacciones que puedes tener. Exactamente.
3: Y esto que, que pudiera llegar a tener un correlato de, de, de autocontrol emocional. Sabemos que el autocontrol emocional funciona verbalmente, ¿no? Como yo me verbalizo interna o externamente las emociones, influye en cómo las siento. Pues es que esto viniera predefinido por una plataforma que ni siquiera tuviera que ser verbal, que pudiera ser visual. Es decir, que a mí me ofrezca una forma de... Eh, eh, comunicarme visualmente o de presentarme visualmente que el resto de personas pudiera, gracias a eso, hacer ciertas atribuciones sobre mí, pues que si yo soy una persona que más habitualmente me presento de forma alegre, entre comillas, o a través de algo que la plataforma considera alegre. O sea, al final las personas creo que tenemos mucha habilidad para detectar estos matices comportamentales. O sea, yo en su momento pues eh, he pasado tiempo en foros o tiempo en chats, entonces eh, al final por la manera de escribir, a pesar de que es algo muy a detectas cómo está una persona, si se le escribe más, se escribe menos, utiliza una carita, no tal. Entonces, si esto... Sin embargo,
0: sigue siendo muy confuso, ¿no? Sí, es, es, sí, se sí. Con alguien, ¿no?
3: eh, pues, totalmente. Y no
0: cómo se está haciendo de verdad.
3: Exacto. Claro, efectivamente, pero esa parte que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, probablemente sea como el epítome de, de la confusión en ese sentido, pero fíjate que es si incluso ahí tendemos a generar esas hipótesis sobre esta persona estará rara porque hoy habla más, habla menos eh, pues si ya fuese algo mucho más amplio mucho más eh, fácil más visual también eh, sí creo que tenderíamos a dotar de la forma de estar de esa persona de, de una identidad atribuible a esa persona que luego como tú dices habría que ver si se corresponde o no con, la, con su forma de estar en el mundo muchas comillas real, vamos a decir <risa>
0: Hay otro aspecto que también es interesante de la identidad y es, por ejemplo, hablamos antes de Alexa ¿no? uh -huh. o de cualquier tipo de asistente virtual, cada vez más omnipresente, ¿no? Pero hablemos de Alexa, de Siri, de Cortana, como todos los que existen, ¿no? Que son potentes, el asistente de Google, por ejemplo, que es capaz de hacer una llamada por ti a un salón de belleza y parecer una persona, ¿no? Sin distinción. Mmm... Cuando diseñamos ese tipo de, no sé cómo llamarlo, artefacto digital que tiene una personalidad, pero cuando tú le preguntas a alguien, si le preguntaras a alguien cómo es Alexa, yo creo que todo el mundo sería capaz de darte una opinión sobre cómo es, ¿no? cómo la percibe, ¿no? O qué tipo de persona es, ¿no? Pero claro, eso hasta ahora yo creo que es accidental. O sea, que tú juntas elementos y algoritmos de lenguaje natural y patrones de inteligencia artificial con machine learning que aprenden de la forma en que hablan las personas y procesado lo convierte en un sistema que es capaz de conversar contigo y ejecutar acciones por medio de la conversación. De forma accidental tiene una personalidad y de forma accidental proyecta una identidad. Pero no estamos intencionadamente diseñando esa identidad o esa personalidad. Entonces A mí se me ocurren casos como por ejemplo, imagínate que una niña de 11 o 12 años con una pérdida eh, familiar reciente, más de su hermana mayor, de repente eh, configuran su Alexa para que eh, tenga un tono de voz similar al que tenía su hermana, ¿no? probablemente ha aprendido de los patrones del lenguaje de la familia, por lo, por lo cual habla de una forma que te resulta muy cercana y familiar, y ese Alexa se convierte pues, en la compañera y la mejor amiga de esta niña durante varios años. ¿no? Incluso el sistema es capaz de elaborar consejos ante situaciones conflictivas de esta niña, en conversaciones que tenga con ella porque es un patrón que ha aprendido de conversaciones con otras personas de su familia y probablemente de una base neuronal de datos en las que ha recogido conversaciones similares de, imagínate, millones de personas en el mundo. O sea, probablemente sea un buen consejo, probablemente no, pero ¿cómo cambia o cómo impacta a esa niña el estar rodeada o el estar presente una inteligencia artificial como esta cuya identidad y personalidad han sido objeto de un accidente más que de una intencionalidad.
3: ¿Cómo impacta? Es que claro, estoy... todo el rato estaba recordando la película Her, eh, sí. cuando él se, se relaciona de forma muy humana con una máquina, que ha sido diseñada por seres humanos para parecer humana. Pues supongo que intentaría relacionarse a esa niña como humana que es, en la medida en que la estimulación que está recibiendo es falsamente humana. Pero a mí me resulta difícil valorar si, si ese impacto podría ser positivo o negativo eh, o en qué medida eso podría transformar, vamos a decir, su identidad en algo que aún a día de hoy no conocemos. O sea, esa rotura de, lo, de los límites de los que hablábamos antes por lo digital. Claro, yo en ese momento cuando me lo has preguntado pensaba en competencias, pero ahora también pienso en relaciones, en cómo tú te relacionas con lo digital eh, a nivel humano y eso... Te, te pudiera cambiar. Por pues supongo que dependería de la significación que esa niña diera de lo digital, es decir, de lo, de lo disruptivo o no que... Pero para fuese. ella probablemente no hay ninguna diferencia. Exactamente, porque claro. Porque la Alexa desde que nació. Exactamente, con lo cual quizá fuese más disruptivo para las personas que no lo conocen. Aquí me estoy acordando de que mi, mi padre siempre cuenta que su abuela... Eh, cuando vio por primera vez la televisión nunca se pudo sacar de la mente la idea de, de que esas personas estaban ahí pequeñitas metidas, era ya muy mayor la, la mujer pero nunca logró adaptarse a ello pues aquí pienso que es lo que tú dices quizá habría un salto generacional y habría personas que nunca lo terminarían de ver humano nunca se, termin, se terminarían de adaptar, humano o normal simplemente eh, aquí ya rompiendo de nuevo las barreras de lo sí. humano bueno,
0: sería un concepto diferente ¿no?
3: exacto mm -hmm. sería una realidad diferente Además, que a lo mejor ni siquiera ahora mismo somos capaces de concebir en qué medida. Por eso no, no, me, me parece un poco... arriesgado ¿Sería
0: posible diseñar esa, esa identidad de Alexa?
3: Depende con qué y complejidad con eso, ¿Y con
0: eso afectar la forma en la que esta niña se relaciona o interactúa con esa inteligencia?
3: Supongo que sí. De la, en la medida en que tú pudieras generar una estimulación que lo que hablábamos antes, que tú pudieras eh, prever o anticipar eh, a su vez eh, como, como generadora de ciertos comportamientos en, en esta niña o en otras personas. Supongo que sí. Es decir, eh, de nuevo, bueno pues eh, pensando en la película o, o en otros eh, elementos de ciencia ficción en los cuales una persona se relaciona con la con máquina, al final también eh, basándonos en, en la premisa que hemos comentado de somos lo que estamos haciendo. Si a mí una inteligencia artificial me hace hacer algo, valga la redundancia, estar en el mundo, operar en el mundo, eh, producto de esa interacción, me está cambiando naturalmente. Otra cosa es que yo eh, cambie a esa inteligencia o esa inteligencia ya haya sido diseñada así, entonces se produciría algo un poco perverso, que es que yo cambie la inteligencia, ¿no? Entonces, esto también, o, o no, o se evolucionaría de manera conjunta. Pero sí, yo creo que se, se produciría un, un cambio en la persona.
0: ¿Cómo podríamos diseñar una identidad como esa, la de Alexa? ¿Cómo se haría, <ríe> no? ¿Hay patrones que se pueden O sea, tú podrías decir que una identidad se compone de... A, B, C, D, e, F, y que la mezcla de esos factores generaría una identidad A, otra B, otra C Es
3: que, de nuevo, eh, mm. esto nos conduce a la idea que hasta cierto punto tiene una utilidad comunicativa de estar en el mundo, de que la, la personalidad es algo cerrado, algo eh, eh, que se puede descomponer en rasgos. Eh, evidentemente, si tuviéramos que diseñar una inteligencia, tendríamos que partir de algún modelo manejable. Entonces, este parecería el más apropiado. Eh, se me hace complicado ahora mismo. o sea creo que sería una tarea muy, muy titánica, muy muy difícil, eh, pero supongo que, que se podrían hacer aproximaciones, partiendo pues eso de, de aislar esas estimulaciones que para cierta persona, cierto grupo de edad, cierta eh, tendencia conductual pues pudiera elicitar a su vez pues una serie de sentimientos o generar una serie de, de, de en cierta, medida, talmente, en cierta medida, lo que hablamos antes de Instagram, pues no deja de ser una manera de, de entrar en las vidas de las personas para que hagan cosas que antes de Instagram ni se habían sí. planteado hacer.
0: Incluso eh, yo me imagino en ocasiones en las que interactuaremos con inteligencias artificiales sin darnos cuenta de que no estamos tratando como una persona. O sea, mira, no sé si viste, probablemente no, pero en la presentación del evento de Google hace un par de años así, cuando presentaron su asistente, eh, el ejemplo de demostración fue pedirle al asistente que de, le cogiera cita a la peluquería para las dos, un día concreto, ¿no? Entonces el asistente hace una llamada a una peluquería eh, y empieza a interactuar con la persona que contesta diciéndole eh, llamaba para reservar un corte de pelo, eh, lo quiero el martes a las 10. Entonces había, o sea, no era mecánico porque la persona de la peluquería decía, no, a las 10 lo tengo. Entonces decía, la máquina respondía, podría ser antes de las 10 o entre las 10 y las 12, como que tomaba decisiones y alteraba eh, la conversación según podía, dentro del parámetro marcado por el usuario. ¿no? Pero lo más gracioso de todo es que durante toda la conversación esa persona de la peluquería se dio cuenta de que estaba hablando con una máquina y además la forma en la que la máquina conversaba utilizaba modulaciones del lenguaje naturales, cosas como eh, esto ah, uh -huh, que hacen que te hacen pensar que estás hablando con una persona que está pensando pero, el hecho de, eh, pero no está pensando porque es un algoritmo ya definido entonces claro, entre esas situaciones en donde ya existen una por así, una personalidad proyectada, porque si tú conversas con alguien, te das una idea de cómo es. ¿no?
3: Claro, es que estaba pensando, tú de esa conversación puedes incluso inferir claro. vagamente pues, si es una persona dubitativa claro. o segura, claro. o en función del tono de voz, El tipo la de latencia. Que
0: usa, si a lo mejor bromea o no bromea. O...
3: Claro. Entonces, fíjate, y esto lo veo. De nuevo, diferente y más o menos inquietante en función de los grupos de edad. Una persona adulta, pues eh, a lo mejor por, por interactuar eh, un número determinado de veces eh, con una inteligencia artificial, incluso aunque no sepa que es una persona, quizá ya no va a transformar de una manera muy radical su, su visión del mundo, uh -huh. eh, su estructura del mundo, pero a lo mejor una persona en, en una etapa temprana del desarrollo eh, según interactúas en un tipo así de, de inteligencia, eh, pues igual podría haberse afectada conductualmente en el sentido de adquirir patrones de comportamiento que, sin, sin embargo, no, no son humanos en ese sentido, han sido definidos por una inteligencia artificial. Eh, me estoy imaginando aquí quizá el paradigma de, de pues me está educando una máquina, sin yo
0: saberlo. Sí, bueno, como las generaciones enteras de... O sea, por ejemplo, en sitios como Suráfrica, en donde ha habido una colonización minori minoritaria, ¿no? Eh, y prácticamente todos, bueno, y incluso en Latinoamérica, voy a pensar, pero hay ejemplos muy claros de toda una generación que fue criada por, por madres sustitutas negras y para quienes esas personas realmente son su madre, y además como que hablan su porque la aprendieron de la madre sustituta, y tiene ciertos patrones de comportamiento y personalidad que son más propios de una familia negra surafricana que de una familia eh, blanca surafricana. ¿no? Yo creo que con la tecnología con esto pasará lo mismo. Sí,
3: ¿no? es que es esto que hablábamos del modelado, pero ya claro, eh, en, en un contexto no humano. No humano, <risa> pero generado por humanos que pueden diseñar cómo se puede hacer. <risa> vale, que te
0: Muchas gracias a Aitana por su tiempo y por su conocimiento, espero que os haya gustado la conversación y me gustaría cerrar con una pequeña conclusión. Cuando diseñemos, pensemos en identidad y pensemoslo desde tres puntos de vista diferentes. El primero es que los servicios digitales que tenemos hoy en día en nuestras vidas nos afectan como seres humanos y han afectado esa bolsa de variables con las que construimos nuestra propia identidad a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, las eh, interfaces que construimos también proyectan una identidad y son percibidas muchas veces con factores humanos. Solamente pensemos en inteligencias artificiales como Siri o como Alexa y de la forma en la que están evolucionando cada vez más se acercan mucho más a un ser con el que se puede interactuar. Si le preguntamos a una niña pequeña Probablemente no vea ninguna diferencia entre una Alexa y su propia madre. Y luego por último, eh, pensemos también en que como seres humanos cada vez estamos más influidos por la tecnología. Hay un momento en el que la tecnología deja de ser percibible, se invisibiliza pero pasa a ser imprescindible y afecta nuestras vidas de maneras en las que mm, son parte de nosotros. Así que pensemos en identidad. Y por último, pensemos en cómo ha cambiado nuestra identidad como seres humanos con la tecnología presente en nuestras vidas. Si hasta no hace mucho pintábamos al ser humano y a la tecnología como dos esferas que apenas se rozaban y hablábamos de las personas como usuarios y de lo que hacíamos como interacciones, hoy en día esas dos esferas se encuentran juxtapuestas y desde lejos no se aprecia una diferencia entre las dos. Es como si fueran la misma. Y en lugar de hablar de interacciones o de usuarios, ahora tenemos que hablar de personas y de relaciones. De nuestra relación con la tecnología y de nuestra relación con los servicios y productos digitales que utilizamos. Porque cuando diseñamos un producto digital, no diseñamos solamente el caso de interacción. Diseñamos aquello que está más acá y más allá de la interacción. Gracias y nos vemos en la siguiente. Ah, y otra cosa, agradecimientos. Muchas gracias a David Sainz, Andrej Hillebrand, Esther Achaerandio, amigas y amigos que me habéis servido de inspiración, a quienes he hablado de esto muchas veces, a quienes os he dado la lata con estas ideas locas. Y si queréis participar en este podcast, tan solo tenéis que escribirme. La idea es que saquemos temas que nos interesen, exploremos un poco acerca de ellos, reflexionemos y lo pongamos a disposición de todas las personas para que cada uno se sienta inspirado, provocado o motivado por lo que escuche. Así que nada, ahora sí, adiós.